0: Ja, hej! Och välkomna till VFÖ Vegan. Idag ska vi prata om argument mot veganism. Vi har en hel del att gå igenom här. Det kan vara bra att nämna att vi kommer att nämna en del argumentationsfel. Och med argumentationsfel så menar vi att en del argument kan verka bättre än vad de i själva verket är. Trots att de har en del brister som är i relevans eller adekvans. Det, det kan handla om uh, felaktighet i ett logiskt resonemang eller att de är vilselenade på något sätt. Så uh, om ett argument är ett argumentationsfel så är det ett gott skäl att avvisa det argumentet. Uh, jag tänker att lyssnarna har uh, säkert stött på en del argumentationsfel innan. Som till exempel ad hominem argument eller whataboutism. Så, Vill du berätta
1: lite vad ad hominem och whataboutism är för de som inte har hört talas om det? John.
0: Ja, ad hominem-argument är argument som angriper personen Så. istället för sakargumentet helt enkelt. Så man undviker helt enkelt att interagera med det argumentet som ens meningsmotståndare framför. Just det. Och som. Gör en liknande grej. Man pratar om något annat. Än äh, själva
1: sakfrågan.
0: Som är irrelevant. För arg argument. Som framför. Kan det vara
1: bara så att jag förstår rätt. Eh, till exempel. Ja, det visar att det är fel att döda djur. Ja men. Eh, Människorna som dödas i det här landet Då ska vi inte bry oss om dem istället Kan det vara ja. ett sånt argument Ja, precis, ja, precis.
0: Uh, What about humans då till ja, exempel just det, just det, istället Ja, human ja. ja. exakt Så det här är, är ju saker man bör undvika För att ha en produktiv diskussion Tänker jag Man, man bör undvika att använda dem själva också
1: Ja, ja. Ja, precis. Så. För då kan man ju, kommer man ju bort från sakfrågan ju. Exakt. Eh, och då. Men om vi börjar med ett... Eh, jag börjar med ett argument här som en del säger då, som är mot veganism. Det är naturligt för människor att dominera djur. Vi är på toppen av en natur, naturlig hierarki och kan därmed göra vad vi vill med djuren. Va, vad skulle du säga till en sån person som har det argumentet, Jan?
0: Ja, nej men det här är ett väldigt vanligt argument som folk framför mot veganism. Det här skulle jag säga är ett, ett den starkes rätt argument. Och den starkes rätt innebär att om man har en maktposition över andra så, så tar man sig själv rätten att förtrycka de andra. Så man anser alltså att det är befogat och döda och exploaterar andra bara för att man har en maktposition gentemot dem. Och det här har en del problem att resonera. Det finns en del problem med att resonera på det här sättet. Det leder till en del absurditeter. Vi kan till exempel tänka oss om det fanns en rymdvarelse ras som var smartare än oss, teknologiskt överlägsen och mäktigare än oss- skulle det då innebära att eh, de en mäktigare ras bara för att de är mäktigare än oss, föda upp människor och exploatera och masslakta oss att de är helt enkelt rättfärdiga att göra det eh, om det fanns eh, växtbaserade alternativ? Och det är,
1: så är det ju inte. Till exempel, Hitler använde ju argument att de starka har rätt att förtrycka de svaga för att det är naturens ordning. Så det ser vi redan där att det är ju, ett, det är ju inget argument som går att använda. Eh, Nej, ur mänsklig synpunkt då heller. Gör.
0: Nej, precis. Nej, det finns ju en väldigt tydlig koppling till nazism och fascism här helt enkelt. Man tar ja. sig rätten. Liksom. Man är mäktigare, mäktigare än andra. Och där har vi överrätt att förtrycka dem då, som nazisterna tänkte på eh, judar och andra, andra folk.
1: Ja, och eh, naturligt behöver inte, bara för att någonting är naturligt så behöver det inte vara rätt. Liksom. Det finns ju många djur som dödar sina ungar till exempel. Det är något, någonting som de gör som är naturligt. Och det behöver inte betyda att... Ja, ja precis. Att, <laughs> äh, nej, men det här är ju...
0: Du nämnde ju att vi är på toppen av en naturlig hierarki. Och då, att det här, av att någonting är naturligt i sig, då, det ska ju rättfärdiga det här våldet. Då. Ja. Men att äh, åberopa natur på det här sättet, att någonting är naturligt, det är ju ett äh, argumentationsfel då som vi sa innan. Så att, äh, alltså bara för att någonting är naturligt så är inte det nödvändigtvis bra eller rättfärdigat lite exempel på saker som är naturliga är ju till exempel dåliga saker som pandemier och, och pester och arsenik är, kan vara farligt att, att äta till exempel ja. och det är ju väldigt absurt att kalla de här för någonting bra och så finns det ju saker som är onaturliga som, som är då är, kan, liksom, kan vara bra och jag menar det är ju teknik till exempel och vaccin och Modern läkemedelsvetenskap. Ja. Men de är ju inte dåliga bara för att de är onaturliga, så att säga.
1: Nej, precis. Och, och det finns ju såklart saker som är naturliga som är bra också. Men just argumenten naturligt säger ju ingenting om moralen i det man ska göra, liksom. Nej, precis. Bara för att det är så. Precis. Men om vi går vidare... Ja, det blir lite... Vi, försöker, vi ska försöka analysera alla de här argumenten eh, så gott vi kan, liksom. Ska vi, ska vi lämna den? Och ska vi gå vidare till nästa? Eller vad säger du?
0: Ja, men vi går vidare till nästa. Vi, vi har ju en del att, ja. att byta i här. Uh, så att, uh, nästa argument då. Det är, det är nödvändigt att äta djur. Vi måste äta djur för vår hälsa skull.
1: Ja, och det här tror jag, det får jag höra rätt ofta. Att, att man får ofta frågan, men hur är det med proteinen? Får du inte tillräckligt med, mycket med protein? Att det, det skulle vara farligt. Och det är väl en omtanke de här personerna har då. Ja, precis. Äh,
0: vi, vi har ett argument senare som är specifikt protein.
1: Ja, precis. Äh, men, men, det, men... men att det är hälsosamt, vi måste göra det för att annars klarar vi oss inte. Vi kan inte leva utan... Nej, precis. Äh, Djurprodukter är ju argumentet. Alltså.
0: Ja, nej, men det här har jag stött på. Um, och det blir lite konstigt. Jag har varit vegan i åtta år. När, när är det jag ska liksom, bli Drop dålig, dålig bara av att... Liksom, när, när kommer det, de här... Uh, Bristerna som gör att jag bara kommer tuppa av för att jag är vegan. Det blir lite konstigt. Och... Men, men visst, det, det är ju om mig. Men det, det, här, den här, det, här ju, det här är en empirisk fråga skulle jag säga. Så det strider ju faktiskt mot vetenskaplig konsensus. att yeah. vi går väldigt bra att vara hälsosam med en vegetarisk, eller vegetabilskost. Så.
1: Men jag tror också det är en farhåga varför man inte vill bli vegan för att man är rädd att man ska få brister på saker och ting. Mm. Så det tror jag kan vara en genuin rädsla att jag vill inte få brist på järn eller vad det nu kan vara. Ja, alltså. precis. Men då är det ju viktigt att man är tydlig att, ja, men för järn, tänk på att äta det här och betal är ju den saken man måste Ta till, Tillskott ju. Ja som För att eh, det är ju väldigt farligt för betalbrist och, och det är ju vi är tydliga med det måste man ju ta ja. Och sen är alla som bor i Norden Måste ju ta D-vitamin på vinterhalvåret Eller det är bra man tar mm. För att vi får främsta i, Genom solen så ja. Att, eh,
0: ja jag tycker att det är viktigt att poängtera Att även icke-veganer Drabbas ju av näringsbrist och, Ja även betalbrist kan icke-veganer ja. ha Alla möjliga brister ja, Så det är inget specifikt för veganer så men jag tänkte att jag kan läsa upp vad världens största yrkesorganisation av dietister och yeah. nutritionister säger om det här. Alltså Just världens det. största. Yeah. Den heter Academy of Nutrition and Dietetics. Och de har den här ståndpunkten vad det gäller vegetariska kostregimer. De säger så här då. välplanerade vegetariska kostregimer inklusive vegansk kost är hälsosamma. Näringsmässigt tillräckliga och kan ge hälsovinster i förebyggande och behandling av vissa sjukdomar. Dessa kostregimer är lämpliga i livets alla skeden inklusive graviditet, amning, år, barndom, tonår till äldre och idrottare. Veganer behöver tillförlitliga källor till B-vitamin B12 som berikad mat eller tillskott.
1: Ja, precis. Och den här då ståndpunkten att, att en ordentligt plan, planerad vegansk kost med b tillskott skulle vara eh, tillräcklig, det är ju en konsensus som vi sa i början. Ja. Det, du kan nästan välja vilket land du vill och kolla deras liksom, eh, dietisters ståndpunkt och det är det här du kommer hitta liksom. Ja, jag
0: menar, vi kan titta på livsmedelverket i Sverige, till exempel. Det är ju, de ja. kostar ju ingenting de avråder från alls. De har ju instruktioner om vad du bör tänka på, ja. men det är ju ingenting som de skriver att de avråder Nej, Så. precis. Men vi kommer att bifoga en. En lista på länkar, ja, lista på länkar ja. med uttalanden från alla de här stora institutionerna. Så, så där vi ser ju att det är ett tydligt konsensus.
1: Ja, precis. Och jag tror det kanske är en, dels en farhåga. Men många, man har läst artiklar. av ah, den här barnet fick en vegansk kost och den blev gick ner i vikt och hade brister. Men det är ofta såna föräldrar som har gett dem. Alltså inte en planerad kost. De har gett dem så här. Nu överdriver jag med en isbergsallad. Du vet vad det ja. kan vara som inte är en bra, välplanerad kost. Och vad du än äter så får du brister. Ja. Jag menar, jag, när jag gick i högstad fick jag järnbrist för att jag var lite kinkig med maten och åt fil i tre veckor. typ mm. Då fick jag järnbrist. Ja. Och det var ju inte för att då åt jag ju kött, men det var ju för att det var en dålig planerad diet liksom. Ja, ja, precis. Så att det har ju ingenting med, med det att göra.
0: Nej. Då, många av de där fallen som du nämner är liksom sensationsjournalistik också. Yeah. Och då, det är ju typiskt att det uppmärk uppmärksammas när det är folk som har en, en vegetabilisk eh, kosthållning. Yeah. Det, det är ju knappast så att det händer när det är icke-veganer. Då skulle det förmodligen vara sådana stories hela tiden. Oj, kolla den här icke-veganska yeah. föräldrarna. Yeah. De gav inte sitt barn Tillräckligt näringsrik mat till exempel. Det, det är ju ingenting vi ser. Så det där det tycker jag media gör ett dåligt jobb.
1: Ja, och eh, precis. Det här är ju, och vetenskapen kom ju längre och längre fram hela tiden. Men vi alltså, galnar har funnits så länge som helst, nästan. och ja. Och eh, ja de klarar sig på den kosten de ja. Vi klarar oss.
0: Det går utmärkt att vara hälsosam och ja, leva.
1: Och man kan också vara en ohälsosam ja. vegan. Du kan, alltså du kan ju dricka Coca-Cola och äta chips tre veckor i sträck. Det är ju inget bra, men Nej. det går ju för det är veganskt så. Precis. Eh, det innehåller inga anomalier. Men det avråder vi att yeah. <laughs> från att göra. Yeah. <laughs> eh, vi tar ett, ett till argument. Det är normalt att äta djur, för de flesta människor äter djur. Och eh, om jag börjar här, det är också intressant att bara för att en majoritet ägnar sig åt ett visst beteende så behöver det inte betyda att det beteendet är rätt. Det finns ju många händelser i historien där ett, ett flertal ägnar sig åt ett visst beteende. Men det beteendet behöver inte ha varit rätt. Nej. Ett rätt beteende att göra så att säga. Nej, precis. Ja, vad säger du mer om det här, Jon? det här argumentet?
0: Ja, men det här har vi till argumentationsfel eh, som kallas för vädjan till popularitet. Eh, och eh, det här blir ju väldigt absurt när man resonerar på det här sättet och att det räcker med att en majoritet ägnas åt någonting och då är det rättfärdigt. Att vi, vi kan ju till exempel tänka oss att nej, men vi har ett samhälle där en majoritet eh, använder rasistiska uttryck för att beskriva en folkgrupp Ja. Då blir det automatiskt rättfärdigat att det här argumentet. Men det är ju naturligtvis inte rätt att uttrycka sig rasistiskt.
1: Ja, och också eh, barnaga till exempel. Det fanns ju en tid där majoriteten av föräldrarna då kan vi anta, i Sverige eller något annat land slog sina barn för det var kutym. Det var så man skulle uppfostra sina barn. Ja. Och med det argumentet då så skulle jag säga att det, det var rätt att slå sina barn för att nu, majoriteten det, liksom. av föräldrarna ja, gjorde det. Precis. Men nu i backspängen, så kanske det inte var så snällt mot barnen. Nej, nej, precis. Att de blev slagna. Och det är ju ett väldigt svagt argument att argumentera för barnaga just för att majoriteten gjorde det. Ja. Det säger ingenting om huruvida det är rätt, liksom. det är rätt att göra Precis. Ja, precis. Ehm, och det finns mycket olika andra versioner av våld som är rättfärdigats med det här. Att flertalet har gjort det. Ja. Så då är det okej okay att göra Ja,
0: det. Nej, det blir snabbt uh, absurt faktiskt. Man kan ju rättfärdiga nästan vad som helst. Nästa, ja,
1: absolut. Det mesta går ju att...
0: Ja, Ja, nu uh, kommer, vad effektiva är vi är. Vi, vi kör på här. Hoppas... Då har vi nästa Ja, och det här
1: argument. tror jag är ett av de vanligaste argument jag har. Det går ut på att... Jag läser upp det. Mm. Det är gott att äta djur. Eller äta delar som kommer från djur. Mjölk, ägg eller vad det nu kan vara. Så därför vill jag inte bli vegan. Ja, är argumentet.
0: Precis. Nej, men det här är ju ett jättevanligt argument. Och de som använder det menar ju då helt enkelt att njutningen de får av att äta djurprodukter är rättfärdigar exploateringen och våldet mot djur. Ja. Man tar helt enkelt och värderar den egna njutningen mer än djurens liv och autonomi.
1: Ja, det handlar om njutning, ju. Och man ja. kan ta andra djurutnyttjande, som till exempel hundslagsmål. Ehm, så att den här personen som anordnar hundslagsmålet, om han njuter av att titta på när hundarna slår varandra blodiga. Ja. Då säger man hade ju de flesta sagt, men det är ju väldigt. Det är väldigt vad grymt. Konst, Ska, grymt argument för att
0: Bara för att du får underhåll, jag du får Jag känner liksom. precis och ja. jag njuter av det. Tycker det är kul det. Ja. och det skulle räcka då. Och det är,
1: skulle de flesta säga att det här är, det är ett väldigt grymt beteende att ja. att rättfärdiga argument så här ja. eller rättfärdiga så att säga djurets ja. Och nu råkar det vara en njutning och den här njutningen är väl vår, eh, smaklökars njutning. Mm. Eh. Men samma argumentation måste ju eller så säga, det måste ju gälla likadant ja. för mat som för hundslagsmål.
0: Ja, ja precis. Det är ju, ja, ja. Är ju båda njutningskänslor då får man tänka i det ja. fallet. Uh, jo, men det finns ju, vi kan, vi kan ju bara, det finns en massa absurda situationer. Man skulle kunna rättfärdiga här. Om det finns en person som njuter av att tortera hundvalpar. Ja, då skulle det vara okej. Okay. Det är en njutning. Ja. Uh, en kanibal som gillar att döda och käka människor. Det är okej. Okay. Det är en njutning då, som kanibal. Så det... Är, ja, det finns ju massa situationer där en förövare känner njutning på grund av att skada någon. Men det är, kan ju inte rättfärdiga de handlingarna. Jag skulle vilja nämna en studie här som gjordes ganska nyligen på smak. för Eftersom det är så vanligt att, att icke-veganer använder det här argumentet. Det kan ändå vara en lite intressant att mm, hänvisa nej. till lite forskning. Liksom. Så en, det har gjorts en ny blindteststudie där icke-veganer fick rangordna olika hamburgare efter smak. och Det, jag tror det var, det var kötthamburgare, vegetarisk och vegansk. Och eh, Den växtbaserade, då, den veganska, var ju den som vann
1: faktiskt. Det är ju väldigt intressant. För ja, det är, det folk det. pratar ju ofta om att det köttet smakar så gott. Precis. Och de här veganska substituten smakar inte alls lika gallant.
0: Nej, precis. Det är ju bara en studie så, men jag tycker det var, det var intressant. Eftersom det här eh, verkar vara så ett vanligt argument. Uh, sen så skulle jag väl också vilja nämna att uh, det har skett stora smakskiften rent kulturellt i Sverige. Mm. Så det här med att introducera nya smaker och, och nya alltså som det innebär då att med att vara vegan. Det är många yeah. de, de flesta kanske inte har testat att äta tofu och seitan till exempel. Så, så blir ju det rätt rimligt liksom. Så lite smakskiften som har skett i Sverige då, då det är till exempel tacos. Jag har ju blivit jättesvenskt med ja, fredagstack och ja. sen liksom. det kommer ju från Mexiko. Uh, så det var, det var ju en grej som inte var så populär innan det kom. Ja. Uh, och uh, en lite senare, uh, ett senare smakskifte som har skett, det är ju det är sushi då. Alltså många älskar att, uh, älskar nu då den. den uh... Ja, jag
1: tänker också bara om vi går till 70-talet. Pizza var ju en grej som kom 70-talet. som det. De har ju också anammats väldigt som en... Man tar sin pizza ja. på helgen för att man inte orkar laga mat. Liksom. Mm. Det finns ju fler. Ja.
0: Såna. Ja. Nej, men så smakskiften kan ske så att, ja. det är någonting. Vi Och det vill. går.
1: Alltså om man nu vill ha den här smaken som kommer från ett dött djur. Vilket äh, ja. Så jag tänker att det är ofta kryddningen som gör att det smakar. Alltså, det. bara kött, det vet jag inte om ja. Men äh, hur som helst, så går det ju att hitta ett substitut som alltså, det finns ju. Vegansk ost, vegansk kött, vegansk yoghurt, Det finns det mesta liksom, om ja, man vill ja, ha just. ersätta. Sen ja. smakar det inte precis likadant, men det är för att det inte är baserat på döda djur. <laughs> liksom. jag skulle, köttsubstituten,
0: av vad jag minns, smakar de ju otroligt likt. Ja, Beyond, ni, Beyond, uh, ja men är Beyond, Beyond Burger och de där. Så det är väl ett undantag då, kanske.
1: Ja, precis. och Jag men, äter inte dem för att jag tycker de är för lika kött oh. men det är ju en del veganer som älskar dem och jag säger varken, man får gilla precis vad man vill, det är oh. inget fel där, men... Nej, precis. Men så precis, de har ju blivit så bra nu så att jag kom och jag bjöd min pappa på en sån Beyond Burger oh. eh, bjöd på en restaurang och han sa, jag känner ingen skillnad Nej. från det här och kött, det kunde ha varit kött. Oh. Så att eh, han sa ju det så tänker jag att ja. oh. <laughs> det finns ju liksom ingen anledning för att fortsätta Äta kött då om det smakar likadant.
0: Nej, precis. Min pappa, vi var på en indisk restaurang faktiskt, och ja. i en vegansk äh, restaurang. då. Och äh, min pappa sa exakt äh, samma sak. Ja. Det var en sån här, äh, vegan veganlam liksom då i situationstecken. Och han var, ja. oj, det här. Det här jag, jag känner ingen skillnad, så det här smakar likadant. Ja. Äh, ja. Så det var ju häftigt. Och, och se att det, gått så, att det är så enkelt nu och det har gått fram. Ja, ja jag för bara.
1: tio år sedan när jag blev vegan då fanns det inte de här Beyond Burger och allt det här. Så att då det har ju verkligen... Bara på tio år har det hänt mycket ja. i den här substitutvärlden. Ja, visst. Så. Det har hänt otroligt mycket. Ja, verkligen. Nästa argument. Djur äter ju djur i naturen. Mm. Andra djur äter ju andra djur. En, en tiger äter en gazell en gasell som heter gasellen men så då kan ju vi äta djur. Jan, vad skulle du svara då?
0: Ja, nej men det här är ju ganska vanligt. Jag tänker, jag tror många tänker ja men naturen är en brutal plats. Det är jättemycket våld och djuren dödar varandra och äter varandra. Ja men då är det väl okej okay att vi gör det. Men att resonera på det här sättet blir absurt ganska snabbt. det, det finns ju Massa saker som djur gör i naturen. Ja, som... jag
1: nämnde ju det förut. Där med att en del djur dödade deras ungar. Ja. Det hörde egentligen upp med den här frågan kanske. Ja, precis. Men det är ju en sån grej som du är inne på nu. Att... Det ska ja. inte vi bara för att en del djur döda sina ungar Ska inte vi börja döda våra barn Nej, alltså,
0: det... <laughs> jag tänker bara lite... Ja, nu ska jag ta koll på mina unga uh, djur Djurdöda naturen. Ja, det, lite... det var ganska, ganska Absurt men det, men det är faktiskt en vanlig reproduktiv strategi Hos däggdjur Så det är, det är faktiskt väldigt ja. många däggdjur som ägnas åt det Men det är alltså ja, Det, det vore otroligt knäppt Om någon försökte rättfärdiga barnamord Genom att hänvisa till vad djur jag gör i hitta, naturen
1: hitta någon mödare så, så frågar de Varför gjorde du det här? Ja men det är för att eh, djur gör så naturligt Djur dödar sina barn, ungar Ja precis Det hade ju inte hållit ja. yeah. Och eh, många djur parar sig offentligt eh, Lämnar avföring <laughs> Alltså ja, Det här är ju liksom petites, Det är ju liksom ja, man, harmlösa saker ja, men... men det finns ju mycket beteenden som ja. djur gör Som vi kanske inte skulle fört över Till Nej. människors Beteenden.
0: Nej, men jag tycker det här visar på hur pass dåligt argumentet är. Ja. Alltså, att det går inte att använda djurs beteenden i naturen som moralisk vägledning. Det är en extremt dålig idé. Jag, jag tycker även det, det kan vara viktigt att nämna att uh, vi har ju ett val, Jag tänker ja, ja. Och det har ju inte djuren Nej, precis. i naturen. De, de, vissa, vissa djur är ju köttätare, De måste döda ja, ja. och äta andra djur. vi Vårat val är mataffären när vi väljer mellan att köpa eh, djurmjölk och växtbaserad mjölk till exempel. Yeah. Så, så vi, vi har möjlighet som människor att göra moraliska val på det
1: Och det som är väldigt intressant, när folk ställer den här frågan, då kan man också svara, men många djur i naturen är veganer. Varför ska vi inte då göra? alltså då kan man ju lika gärna säga varför ska vi då inte vara veganer? Alltså oavsett vad djuren gör så har det ingenting med hur vi ska bete oss. Ja. Det är där liksom det är många
0: de är växtätare ja, ja. med. Ja.
1: ja. växtätare precis.
0: Ja, då går vi vidare till nästa argument och det här är också ett väldigt vanligt. det går så här. Växtdjur är också kännande. De både lever och kommunicerar med varandra. Så det här eh, har jag hört ganska många gånger faktiskt, att ja men växter lever ju också, det är ju samma sak, djur lever, växter lever, ja men då är det okej okay att döda och exploatera djur. Jag eh, stötte faktiskt på det här när jag studerade filosofi i Lund, jag blev faktiskt ganska förvånad, jag tänker att de brukar plugga filosofi brukar tänka ett steg längre här. Men i alla fall, det här att äh, växter är kännande då, då. Ja, det är, vi kan börja med att säga att det finns inga starka bevis för att de är kännande. Till skillnad från äh, människor och icke-mänskliga djur så har de inte ett centralt nervsystem. Äh, jag tror att folk äh, tenderar att blanda ihop växtintelligens med att de skulle vara kännande. Och de tolkar liksom det här att växter svarar på stimuli som ett bevis för att de skulle vara kännande. Men att vara kännande, det innebär ju att man har en eh, subjektiv upplevelse. Och eh, ja, man kan känna känslor helt enkelt. Och en, en, man har en subjektivitet. så En första persons upplevelse. Så vi kan ju faktiskt säga att datorer har intelligens. Men de har ju ingen subjektiv Nej. upplevelse. De kan ju inte känna så. Men det kan ju vi människor och det kan de flesta icke-mänskliga djur. Nej men det kan väl också vara värt att säga att även om vi skulle köpa det här att för diskussionen skulle köpa att växter är kännande så skulle det ändå kräva att vi blir veganer. För att eftersom att föda upp djur kräver massa växtodling till foder och det här är ju extremt ohållbart. Det är ju väldigt ohållbart att ge djur foder så att de blir stora och sen äta djuren istället för att äta växter direkt. Så det här då innebär att 90% av energin försvinner helt enkelt. Man kallar det för trofiska i de här trofiska strukturerna. Vilket är näringsstrukturen i ett ekosystem det här är ett enormt svinn. Och eh, en studie i Penas PN, eh, journalen visade att eh, svinnet då, som det innebär eh, i det där man kom, kom, konsumerar djur står faktiskt för det allra största svinnet. Det är alltså värre än när folk och affärer slänger mat. Det tror jag inte många
1: vet faktiskt. Ja, och eh, ett annat intressant faktum är ju Ponerar att vi skulle ta fram en griskulting här in i rummet, John. Och så, eh, så, tar, du fram, så tar vi även fram en, eh, mm. en morot. Och då säger det här argumentet det är samma sak att eh, skära den här moroten i tur som att sticka, sticka en kniv in i magen på en gris. Mm. Eh, och jag tycker det strider ju mot sunt förnuft och logik oh. på något sätt. Det är ja, väl visst. ingen som tänker att det är samma sak.
0: Nej, Nej, alltså jag tror eh, folk ja. skulle protestera om de ser, det ah, men du ska ju skära den här griskultingen griskult mitt ja, eller men man nu gjorde... skulle du skulle ju inte reagera om du en man skär en morot Ja mitt, eller man gick det. ut på
1: stan och så har, går man med en hund och så tar man fram en kniv och sticker en kniven i magen på hunden ja. och samtidigt så skär man i en gurka Folk hade ju förhoppningsvis stoppat mig innan jag ja. <laughs> körde in kniven i hunden, <laughs> så, klart. så det strider ju mot liksom sunt förnuft mm. eh.
0: Ja Yeah. Ja, verkligen. Nej, det tråkiga med det här argumentet är att eh, jag tycker det visar lite hur, hur lite folk värderar eh, djuren i livsmedelsindustrin. De sätter li liksom lika med tecken mellan växter och de här djuren. Eh, och det, det, är, det är bara ett tråkigt faktum. Men yeah. det, det är ju
1: någonting vi vill ändra på. Ja Ska vi gå vidare till nästa eh, argument?
0: Ja, så att, eh, nästa argument det är eh, vi har ätit djur sedan urminnes tider. Hela vår civilisation har byggts upp genom det. Och eh,
1: ja, ja. Jag tänker bara, John, vad har vi gjort sedan urminnes tider annars förutom att äta djur som kanske inte är så toppen?
0: Va? Ja, men vi har gjort alla möjliga grejer som vad människor har, vi, har så vi mördat
1: varandra. Ja, vi har, har krigat och... så långt vi kan minnas.
0: Ja, visst. Nej, men det, jag tycker man hör ganska snabbt att det här är, det här resonemanget innebär en del problem. Det här är alltså ytterligare ett argumentationsfel eh, som kallas för vädjan till tradition. Så, så, bara för att någonting är en tradition att det är någonting vi har gjort länge ja. det i sig självt kan inte rättfärdiga alltså ett, ett beteende. Eh, det finns ju massa skadliga traditioner som fortsätter än idag. Eh, och och, genom, och det, det är ju ingen som... Ja, eller det antar att det finns folk Men de flesta här är ju ganska snabba på att säga att det inte är okej okay. En sån tradition är ju kvinnlig könsstympning ja. till exempel Där det innebär att man tar bort hela eller delar av yttre kvinnliga könsorgan Och det är en tradition i vissa delar av världen
1: Slaveri var ju länge tradition i USA ja, till precis. exempel Visst är det så? Och det tror jag många skulle säga då att det är väl bra att den traditionen inte fortlever Ja,
0: precis ehm en annan tradition är barnäktenskap. det är en, eh, en tradition i många samhällen som förs vidare från generation till generation ja. så att jag tänker
1: ja. man inte, alltså, det här argumentet kan man ta i här rätt snabbt ja. och så förstår de flesta att okej, okay, det är mycket vi har gjort länge som inte är så bra ja. alltså jag tänker det, ty det, det första man kommer att tänka på, eller jag kommer att tänka på det är väl krig till exempel, krig och ja. att ha mördat folk ja, precis. det är väl inget Nej, det behöver, sluta, <laughs> det
0: behöver sluta med. Det är inte ja, okej för att tradition. Och så. det händer hela tiden Eller fortfarande. Vi är länge.
1: Så, ähm.
0: mm. Ja, nej men
1: det känns väl rätt bra med det argumentet. Ska vi gå vidare till nästa? Ja. Nästa argument, John. Jag lever i ett samhälle med en stark matkultur. Mm.
0: Ja, det här är ett argument där man använder kultur för att rättfärdiga exploateringen och massslakten av djur. Uh, och det här har vi till argumentationsfel uh, helt enkelt man värdar till kulturen. Uh, det finns ju gott om omoraliska beteenden som har varit en del av kulturer som slaveri och kannibalism men uh, det betyder ju inte att det här var de handlingarna var okej okay för att de var del av en kultur. Ja, men vi skulle kunna tänka oss en värld där vi ser var, varje handling som utförs kollektivt av en kultur som moraliskt, enbart av det faktum, faktum att den är en del av en kultur. Ja. Uh, I den här hypotes, hypotetiska världen, då skulle ju kulturer som utövar slaveri och våldtäkt och mord och andra hemska saker som en kollektiv kulturell handling vara rättfärdigare. Men det är ju
1: helt uh, uppåt ja. väggarna. Om man tar något mindre dramatiskt, men ändå väldigt uh, problematiskt. Att länge så hade vi en kultur i Sverige där kvinnor inte fick rösta. Mm. För att det var en del av vår tradition och kultur. Ja, jag det, tycker man. de här angränsar varandra lite. Jag har svårt att ja. skilja argument. Alltså tradition och kultur. Ofta har man ju en kultur för att det är en Alltså, ja, jag tycker ja, de, de går de, in i varandra ja, lite. Alltså. Men det
0: gör de nog också. Uh, ja, det gör de ju. Men precis,
1: ja. jag tycker lika snabbt här så ser man att det går och plockas här och märker att okej, okay, det finns rätt mycket... Grymma saker som görs inom olika kulturer. Ja. Och kulturen kan inte vara det vi använder för att rättfärdiga de här mm. sakerna.
0: Jag tror den jag tror specifika skillnaden är helt enkelt att när folk säger de här sakerna så hänvisar de till kulturen och det ja. andra i tradition. Alltså det ja, ja, beror helt så, på vad ja. de säger, men de är ju ganska lika. De är ganska ja. Ja. Nej men precis så att äh, ja. Allt systematiskt förtryck har ju varit en del av en kultur till exempel. Uh, ja, det går ju rätt färdiga precis vad som helst yeah. genom att hänvisa till kultur på det yeah. här sättet
1: Men John, djuret är ju redan dött det är inte jag som har dödat det mm.
0: Det handlar om uh, utbud och efterfrågan så när du köper en djurprodukt som kött så är köttet uh, en del av ett redan dött djur det stämmer ju men genom ditt köp så skapar du efterfrågan vilket i sin tur skapar utbud. Och utbudet i detta fall innebär att det föds upp djur som kommer lida svårt och dödas. Att köpa djurprodukter innebär därför att fler djur föds upp och dödas. Och det här är ju här är enkel ekonomisk teori. Så du betalar liksom en annan person, som ofta är en lågavlönad arbetare, som utför dönandet åt dig i ett slakteri. Så du är fortfarande ansvarig även om du inte håller i, i kniven själv. Det, det är precis som, som den som anlitar en lönnmördare för att ut, utföra ett mord. På dennes vägnar fortfarande är skyldig till mord.
1: Jag tänker ofta de som säger det här. De, många jag pratar med de säger att de aldrig skulle kunna döda djuret de äter. Och då tycker jag de borde bli veganer. om de inte skulle kunna utföra den våldsamma handlingen. Nej,
0: precis. Så det är, det, är, det är någonting många inte tänker på. Ja, att de faktiskt betalar
1: andra. Som ja, precis. Ja. Men människor kommer alltid att exploatera och masslakta djur i matsyfte. Det är inget som kommer att sluta eller något vi kan ändra på.
0: Det här är ytterligare ett argumentationsfel. Um, här, personen som använder det här argumentet uh, hänvisar då till att det, det är liksom meningslöst att ens göra någonting. Vi... vi vi kan inte stoppa den här exploateringen och masslakten av djur. Och det är, varför ska vi då bli veganer? Det, inte, det är meningslöst att ens försöka. Så det är tanken då bakom det här argumentet. Vi kan inte ändra på det här. Så, och det vi skulle vilja säga om det här argumentet är ju att ja, så här skulle man, det argumentet skulle man ju kunna använda på alla sociala rättvisefrågor. Till exempel, det är ju omöjligt att radera all rasism i världen. Ja, så då, så, ja men då skulle vi inte ens försöka att vara antirasister. Um, det skulle kunna ta... Ja, nej men uh, folk kommer alltid vara sexister. Vi, 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 sexismen kommer alltid finnas i världen. Yeah. Ja, men då, då det är det meningslöst att vara feminism. Alltså, jag tycker... Uh, ja, man hör ju hur... Uh, yeah. hur uh, Dåligt ja, här Så för att förtydliga då, då X är det perfekta målet Det finns ingen möjlig perfekt lösning Y Som helt uppnår X Och därför är det inte ens värt att försöka X
1: Just det ja. Lite sammanfattning
0: ja, Jo men jag tyckte det, det Sammanfattade det ganska bra
1: Men nu kommer ett argument som jag har hört eh, Som är vanligt att äta kött eller dricka mjölk eller djurprodukter. Det är ju mitt personliga val. Och veganer ska inte lägga sig i vad andra äter. För mm. det, är, det är ens personliga val vad man Precis. äter. Precis,
0: men den här har jag hört också. Eh, jo, Nej, men det här är en så kallad tankedödande klyscha. Och eh, tankedödande klyschor, det är fraser eller platityder- som är avsedda att avsluta en konversation eller en diskussion innan den ens har kommit igång. Vi kan tänka oss lite... Jag tror ni har säkert hört en del av de här innan. Men en, en tankedönade klyscher till exempel då är... Agree to disagree. Just det. Och det är bara... Ja, där oh, tar det stopp liksom med diskussionen. Och, eller... Smaken är som baken. Det är också så här... Ah, nu vill jag inte prata mer om det här. Mm. Stopp och belägg. Så personerna som använder det här personligt valargumentet, de, de försöker ju undvika att prata om moral helt och om det är fel och föda upp och döda. djur. Ja, det.
1: men det är också lite märkligt för att allt vi gör är ju vårt personliga val. Mm. Alltså det finns ju mycket saker som vi tycker är hemska och grymma som Aha. någon har gjort som är den personens personliga ja. val. Alltså ja, jag vet inte om vi ska ta för exempel, kommer du på något?
0: Ja, Utan nej men... Inte ta de mest extrema, men alltså... Ja, men alltså mörda blir ett personligt val då till ja, exempel. Absolut. Alltså det är ju för sig ganska extremt, ja, men, men det, det extremt. går ju inte att försvara med... Ja, men det här, du ska inte lägga dig i, det här är mitt personliga val att, att döda liksom.
1: Eller att jag gav den där kvinnan en snyting, varför gjorde du det? Det var mitt personliga val. Ja, nej, alltså det... nu kanske vi tar extrema exempel, men alltså allt en gör... Är ju ens personliga val. Ja. Så alltså, vad har det med, alltså det finns, det finns personliga val som är bättre att göra och det finns personliga val som är sämre, så just att ett personligt val. Det är lite mm. märkligt. På något ja,
0: sätt. precis. Ja, jo, men alltså personerna som använder det här argumentet, de ignorerar ju att eh, det är faktiskt inte det angår ju inte det de personligen eh, helt enkelt, utan när de betalar för djurprodukter så. Innebär ju det att djur skadas, exploateras och dödas. Ja. Så de ignorerar ju offren helt enkelt. Det är ja. Djuren är också inne Om vi tar då personer. med det här
1: djurslagsmålet till exempel. Den här personen som anordnar djurslagsmål. Mm. Folk eh, satsar pengar på olika hundar. Ja, eh, ja vi tar hundslagsmål då. Då är det den personens personliga val också. Att ta de här hundarna och sådär. Så att, mm. det skulle väl ingen tycka att den personen... Att det argumentet var giltigt för den personen Nej. som anordnade hundslagsmål. Eller, vilken, jag slog mitt husdjur för att um, den skulle lyda mig. Det ja, var precis. mitt personliga val. Mm. Jag drog hårt i kopplet så den ströps. Ja. Varför då? Jo, för att den inte skulle rymma från huset. Det var mm. mitt personliga val. Alltså, man ser ju ganska snabbt att det här inte håller. Nej, det håller inte.
0: Ja. Då går vi vidare till nästa argument. Nästa argument är... Mat är min passion. Och då vill jag inte utesluta en viss mat. Vad säger du om det, Joel?
1: Ja, det är lite liknande. Ett annat argument tycker jag vi hade väl. Det här med att man gillar en viss smak och någonting. Uh -huh. det, eh, så att, ja, det är nästan samma argument där. Så, eller samma uh -huh. analys som, eh, uh -huh. som eh, tillkommer. Eller vad säger du?
0: Jo, men det, det är ju en känsla då. Liksom. Yeah. Så att uh, intresset för mat, passionen som den här personen uh, har då för det här intresset, det, det ska då rättfärdiga det här våldet mot, uh, mot djuren. Så, Men uh, när man tittar lite närmare på det här resonemanget så, så blir det ju ganska märkligt. Då. Kan, kan att man, känner, man har en passion för ett mm. intresse? Och därav att man har den här passionen så är det, det okej okay och då kan det rättfärdiga det här intresset även om det är något som skadar andra. Det blir ju väldigt, väldigt märkligt. Vi skulle kunna ta ett exempel där ja men vi har en person som går runt på stan och slår folk med järnrör och det är den personens... Största passionerade intresse, ja skulle det vara mm. okej okay då? <laughs>
1: Nej, nah, det funkar Nej. nog inte riktigt. <laughs> Och jag har ju pratat om eh, hundslagsmål men vi tar ett annat, eh, ett, en annan sak, tjurfäktning mm. som eh, det tycker de flesta ju är problematiskt. För att det är ju uppenbart att eh, djuret far illa. Ja. Men det är ju, Som en annan går och kollar på fotbollsmatcher, Jan, så går jag och kollar på tjurfäckning. Och det är, jag älskar att betala dyra pengar oh. för de här biljetterna och jag vill kolla på tjurfäckning. Oh. Det är min passion. Oh. Men då ska man samma sak där säga att... Nej, det här är väl inget... Det är tydligt att djuret får illa oh. och dör oftast. Så att... Nej, det håller inte, ska nej. jag
0: säga. Jag tycker man kan märka det i många av de argumenten att de vill liksom... De, de, de ser liksom inte... Man ser inte liksom offren i, i, i det hela. Ja.
1: Det, det tycker jag är ganska...
0: Det finns en, en, ett samband. Här, liksom. mm.
1: Och som vi sa innan, det finns ju substitutprodukter om man nu är intresserad av det. Av det. Men det är, alltså, det är roligare att upptäcka nya produkter. Alltså folk som inte vet vad tofu är till exempel. Eller Satan eller... Seitan, eller grönkål åt jag inte innan jag blev vegan till exempel. Och det är <laughs> ju ingen, ingen extrem eh, grönsak. <laughs> Eller N nej. mat sådär. Nej. Men man upptäcker mycket mer. Jag var väldigt ja. begränsad innan i mitt sätt att tänka kring mat. Ja. För att jag inte visste något annat ju. Nej. Och då blev det så. Nu, alltså den godaste maten jag ätit är ju, har ju varit vegansk. Ja, äh, samma här. Så att, eh, ja. Så det finns bara saker att vinna, anser jag ja. När det kommer till mat
0: ja, Jo men det är, Jag har en liknande upplevelse Jag kan inte säga att jag var så superintresserad Av mat innan, men det har ändå blivit Större mitt matintresse nu ja. Än vad det någonsin har varit Man fick lära sig lite nya grejer om Tofu och seitan och bjäs så här. Saker som man aldrig lagade mat med innan Nej
1: precis. Mm jag vill inte att andra tycker att jag är krånglig när jag äter med vänner eller ute på restaurang John. och det här genuint tror jag att det, som vi sa i första avsnittet jag tror människor tycker det är jobbigt att gå mot strömmen Ja, det tror jag
0: ja tyvärr så innebär det ju när man blir vegan så kommer man ju bryta mot en väldigt stark social norm kanske ja. en av de starkaste faktiskt och det är ju köttnormen och eh, jo men jag, jag håller med det här tror jag är ett jättevanligt skäl att folk inte tar steget till veganism men som jag nämnde tidigare så eh, även här så missar man ju offren i det hela ja. jag säga eh, det är svårt att se att det här, den här känslan av det här den här obekvämligheten som uppstår att det skulle rättfärdiga att man betalar för våldet som djuren utsätts för som är ju väldigt extremt våld jag tänkte, med att får halsen avskurna och ja. grisar gasas till exempel. Så jag tycker det, det är väldigt viktigt att se det här från offrens synvinkel.
1: Um. Och sen tänker jag att om man, om man håller med om liksom veganismens premisser till slut så måste man ju ta beslutet att gå mot normen. Alltså egentligen ja. finns det ju inga eh, genvägar runt det. Nej. Jag tänker att man kommer göra det när man, när man har liksom införlivat den här filosofin. Oh. Eh, och då kanske det kommer vara lite obehagligt två gånger, två, tre gånger. Oh. <clears throat> men om man är övertygad om sin ståndpunkt, om liksom veganismens eh, filosofiska ja, ståndpunkt. Ja. Oh. Så, eh, så kommer man känna tror jag, för det kände jag att det var lite jobbigt i början. Men nu är det ju, oh. man är så trygg i sin veganism så att... Oh. Eh, det kommer vara görbart ja. man kommer känna att man har gjort rätt val
0: ja Nej, jag tror det kanske känns jobbigt i början men bara kämpa igenom det, alltså, det ja det årsälj. finns mycket hjälp
1: alltså, om man vill då prata med andra veganer, nu har vi, alltså, det finns mycket grupper på facebook och jag ser ibland i de här grupperna att jag har precis blivit vegan skulle vilja träffa andra veganer och då är det ofta jättemånga som kommenterar ja ah, vi kan träffas och äta Aha. mat här så att det finns ju Sätt man kan göra för att inte känna sig så ensam. Ju. Ja. Eh, och då kan man ju prata om de här sakerna. Ja, ah, det känns obekvämt att gå på restaurang. Eller. Ja. Och en sak där man kan göra är att man kan börja gå till veganska restauranger. Och, ja, man, precis. Ju. Ja,
0: men försök att ta kompiserna till veganska restauranger. Och fikt. Ja. Det är ju perfekt ju. Då, då finns det ju inga val ju. Då måste alla äta veganskt.
1: Nu kommer vi till... Jag kanske sagt det innan att det här är den vanligaste invändningen. Men det här har jag hört tror jag, flest människor säga till mig. Att det är djurfabrikerna som är problemet. Så, så, så länge vi behandlar djuren väl. Eller då så att säga humant. Så är det okej okay att döda och äta djuren. Vi har en väldigt stark djurskydds. Som jag kallar det djurskyddsnationalism i Sverige. Ja. Att vi tänker att djuren har ett tipptopp hela tiden. Ja. Och att det är inget ont som någonsin händer i djuren. Vad skulle du säga, vad är din spontana tanke här, Jon? Mm. Det är ju behandlingen som är problemet. Ja, jo, ja,
0: men först så kan vi säga att det här att det, att det, att det går överhuvudtaget att exploatera slakta djur på ett humant sätt, att det är en fantasi. Uh, med tanke på hur den ekonomiska realiteten för, för ja. djuren ser ut i industrin. Djuren har alltså inga rättigheter. De, de är ekonomiska varor med ett marknadsvärde. Vi, vi kan ju värdera andra djur som katter och hundar och så, som, som bor i vårt hem som, som familj. Men även de ses ju bara som egendom. Och de kan vi ju, och katter och hundar kan vi ju när som helst avliva genom att ta till veterinären. Ja. Men vad det gäller djuren i, i djurindustrin så på grund av hur, hur det fungerar då, rent ekonomiskt så kommer vinstintresset alltid gå före djurens intressen. Så... De här djurskyddslagarna som finns, de handlar inte så mycket om att djuren ska få det bättre utan de handlar om att vi människor ska må bättre av att vi använder dem och exploaterar dem. Alltså de, den absolut största majoriteten av djuren i djurindustrin, de föds upp i fabriker där de stängs in och torteras. Jag skulle vilja rekommendera här att man tittar på dokumentären Dominion som specifikt går väldigt tydligt går igenom precis allt vad djuren utsätts för i, i fabrikerna. Mm. Men vi skulle ju kunna tänka oss då att det finns en, en fantasigård liksom, där djuren där de behandlas jättebra, de får massa kärlek och sen dödas de i slakteriet när det är dags att de då ska ätas. Det här skulle fortfarande innebära att vi skär halsen av djuren när de är unga. Och det här med att döda djur på det här sättet det innebär ju att vi, vi, ska, det är ju, vi skadar dem. Vi berövar dem det viktigaste de har överhuvudtaget. Och det är ju sina liv. Ja. Vi, vi berövar dem till möjligheter till deras framtida upplevelser. Och, och det här skulle jag säga, det är ju det värsta man kan göra mot en individ.
1: Ja, och det nämnde vi i förra avsnittet också. Mm. att Den största skadan. När, när vi tänker... Eh, kring det här när det gäller människor då är det den ja. största skadan vi kan göra mot en människa, det är ju att beröva människans liv Ja, uh, yeah. så precis att, uh,
0: Sen så finns det ju en absurditet här säg att det är no no några som behandlar djur med kärlek då, de som de föder upp dem till att bli, det blir mat för oss uh, och, uh, och sedan tar livet av dem det är, jag kan ju inte, det är svårt att tänka sig ett större svek faktiskt än det Nej. jag tänker att överrösa någon med kärlek och sen ta livet ja. av dem för att de ska bli en produkt som andra ska äta ja är...
1: och sen på ponera nu Jan, att vi hittar något djur som lever fantastiskt liv och, och så lyckas vi då eh, skjuta det här djuret när det så att djuret sover eller tittar åt något annat håll <laughs> eller mm. vad det nu kan vara alltså i fabriken är det så att då man tar ju inte hänsyn till det här psykologiska lidandet så djuren känner lukten av blod av de ser sina artfränder dödas och så så att det är ju som vi sa innan jag kommer tillbaka till det här, men det är ju den, den största skadan är att ta livet av ett djur ja, eller en människa ja. alltså, det är ju det hemskaste precis, och göra utan goda skäl alltså, ja.
0: ta livet av en oskyldig individ utan goda skäl Ja, då går vi vidare. Eh, vi är effektiva som sagt. Vi har många argument att gå igenom. Nästa argument. Eh, det är för obekvämt och bökigt att bli vegan. En alldeles för stor omställning i livet.
1: Och det här tror jag är en vanlig invändning många har. För att Jag tror en del av de här argumenten hör ihop. Det, ha, det har ju med, tror jag, slutligen att man inte vill... Gå mot strömmen, man vill inte mm. sticka ut Man vill inte vara den som, ja oh, nu kommer han eller hon Som ska ha vegans Då måste vi hitta en restaurang som har vegan alternativ mm. Och hur gör vi då?
0: Ja. Jo, jo men precis Här är du alltså en, en obekvämlighetskänsla som Då ska uppstå vid den här Livsstilsförändringen, det är, oh, av jobbigt Liksom, och då ska det i sig eh, Rättfärdiga djurens Behandling och exploatering Ja, jag tänker ju för det första att de som har obekvämt och bökigt är ju djuren som är fast i djurfabriken och blir mm. torterade till döds. Äh, även här så vägrar man ju se saker från offrens synvinkel. Men jag tänker att äh, det här äh, argumentet, äh, det skulle ju också kunna användas för, för att rättfärdiga våld äh, i sammanhang med människor också. Mm. Vi kan ju tänka oss en person som går runt och röker väldigt mycket runt sitt spädbarn och hotar spädbarnens hälsa. Och som svarar då på, nej du kanske inte bör göra det där. Eller så, så, så säger de, ja nej men det är, det är förbökigt för mig. Obekvämt att sluta röka mm. runt mitt spädbarn. Det är ju knappast ett argument vi hade accepterat i, i det sammanhanget.
1: Men om man har en person som säger så här, om någon har sagt så här till mig... Det är för bökigt att bli vegan och det är en för stor omställning i mitt liv. För att det, jag, tror jag, att man är, jag tror man har insett att jag vill bli vegan men jag känner att det blir för jobbigt. Då hade jag, alltså då på en enskild individnivå hade jag frågat den här personen, vill du berätta för mig vad är det som du tycker är bökigt? Vad är det som är en så stor mm. omställning? För att då, alltså ofta är det att man behöver ställa frågor Konkreta frågor för varje oh. aspekt så. För att jag tror att den här personen har ju god intention Och vill förändra sig oh. Men att den, den tycker just nu att det är förbökigt Och då tror jag att man kan, man kan stödja den här personen Genom att ställa frågor och, oh. och komma med då förslag På vad man kan göra för att det blir mindre böket. Oh. Kan du hitta någon annan som är vegan? Hur brukar den resonera? Oh kan du förbeställa meddela restaurangen innan ni går dit jag vill ha vegans så slipper du prata på restaurangen eller vad det nu kan vara ja. det finns ju saker man kan göra för att underlätta
0: ja. sakerna tror jag jag tror i många fall att det handlar om att oj nu måste jag hitta nya saker att äta och jag är van vid de här recepten och sådana saker helt enkelt men det är det är ganska, jag upplevde det att det var ganska lätt att vänja sig alltså när man väl har gjort omställningen. Alltså det, jag ska inte säga att det inte är en omställning, det är en omställning. Yeah. Och det tog ett par månader för mig då att, att hitta recept jag gillar. Få lite koll på vilka produkter i affärerna jag ska köpa yeah. eller kan köpa. Och, och vad jag ska titta efter när jag läser innehållsförteckning och så. Men allt det här nu, det är ju som att andas. Det är ju ingenting jag tänker på. Tvärtom, det är ju enklare att handla nu än innan, för nu vet jag ju exakt vad jag äter och inte äter.
1: Ja, och det är då omställning i affären till exempel. Mm. Du går till en annan fristisk, eller till samma frysdisk fast väljer en annan vara. Eller du går till mig i men väljer havredrick istället för komjölk. Alltså, mm. det är klart absolut, det är en omställning, men så är väl alla saker som man ja. gör som spelar roll på något sätt. Ja. <laughs> är en omställning. Ja, är det så. Eh, Nästa fråga, Jan. Uh, Jan som sitter mitt mot här. Uh, jag, jag tycker han är väldigt uh, snygg och fräsch. <laughs> uh, Nej, uh, men Veganism leder <laughs> till proteinbrist. Och det går inte att bygga muskler med veganskt gett. Och jag sa det så, Jan, för att du tränar ju väldigt mycket på gym. Ja,
0: så ja men det det jag. Så tänker jag. att jag
1: kastar den uh, till dig.
0: Ja, men det, jag tar den, Joel. Det, jag, jag, jag har läst om det här. Ja... Nej men det finns ju en allmän oro tror jag när man pratar med eh, folk som tränar mycket och så där, om proteinbrist så att, ja. eh, nej, men det går inte att bygga muskler och är du vegan så får du proteinbrist och så. Men eh, det här är inget problem rent empiriskt så, eh, utan det, går, det finns gott om protein i växter och växtbaserade produkter. Eh, och det är vetenskaplig konsensus att veganer kan få i sig tillräckligt med, med Protein. Jag tänker till exempel, här har vi Livsmedelsverket som säger följande. Mat från växtriket innehåller mer protein än många tror. Och därför brukar det inte vara några problem för veganer att få i sig tillräckligt. Inte heller för veganer som tränar mycket, så länge man får i sig tillräckligt med energi. Exempel på mat från växtriket med mycket protein är bönor, linser, ärtor, tofu och andra bön- och ärtprodukter vegetabilisk dryck quinoa, nötter och frön. Även spannmålsprodukter som bröd, pasta, bulgur och ris bidrar med protein. Ja, ja så att, att man inte kan bygga muskler på eh, en vegansk eh, diet det är en myt. Det går alldeles utmärkt.
1: Ja, jag tänker att eh, jag vet, många som tränar kommer hem från gymmet så tar de en protein shake ja. ju. Jag menar, det är ju inget mer än att du byter ut det här animaliska proteinpulvret om du nu vill göra det. För många gör det som ett snabbt sätt att få i sig protein. Det är bara att byta ut till en vegan Absolut, ja. Det är ja. utmärkt. Ja.
0: ja, jag kör ja. protein Så att jag menar, det är ju,
1: du beställer från en annan hemsida helt enkelt. Ja, Eller du hittar du det annat i affären.
0: Ja, visst. Det finns säkert i alla de där affärerna. Ja, ja. Även,
1: så att det är en så. omställning, men det är väl väldigt... Ja,
0: mm. ja det du är byter. inga problem. Nej, inga problem. Mm. Det kan vara värt att nämna också att det finns gott med muskelbyggare som är veganer. Alltså vi har Mr. Universe från 2014 den här, Barney Duplessis och han är vegan. Och vi kan även nämna styrkelyftaren och världens starkaste män, Patrick Baboumian som också, också ja. är vegan. Och det här är ju inga små killar liksom, de är Stora.
1: Och John är heller ingen pinsmalkille. Ska jag, om. jag tänker på en svensk atlet som jag kommer att tänka på just nu. Det är ju Lars Frölander, hans mm. simmare. Han vet att han var inte vegan, men han hade en vegansk kost. Ja. Då presterar han på toppnivå. Just det. Så ja. det, menar, det finns ju gott om exempel. Gott om exempel. Och det går ju googla sig fram om man vill, ja. vill kolla upp det här. Jag tänker vi tar två eh, argument till. Sen kommer vi nog... Gör ett till avsnitt, för det är så många argument här så vi känner ja. att det blir för långt ja. att vara alla i ett avsnitt.
0: Ja, visst är det så. Men, men det är bra att vi, vi går igenom alla de här. Det, det, det här är ju vanliga argument som ja, vi har ja. pratat inom. Och, är...
1: och många hakar i varandra ja. eh, och man kan liksom sätta ihop några och många är särskilda. Men, men ja, precis. Och nästa argument är kort och jag har faktiskt inte hört det här argumentet. Men jag vet att det har förekommit. Jag har inte hört av, alltså, av någon som har sagt det till mig. Jag har hört det. Oj, det, är ju, det får du berätta om det. Här ja. Men John, Hitler var ju vegetarian. Och ja. Hitler gjorde ju mycket vidare saker.
0: Ja, Hitler ja. Ja, nej, till att börja med så... Det stämmer inte att Hitler var vegetarian. Han, han följde inte en vegetarisk diet konsekvent... Men han hade en förkärlek för vegetarisk kost, det, det stämmer ju. Ja. Men så författaren Pelle Lund skriver i Djurens förintelse i en bok om nazism och djuret. Att han åt leverknödel då ibland, vilket är en slags köttbulle som serveras i en soppa. Det var en av hans favoriträtter. Han gillade även tydligen fylld duvunge. Och kunde sitta och äta kallskuret, det vill säga kött och stjärkvaror som serveras kallt. Så att, ja, det, är, det här är ju en, en myt helt enkelt.
1: Ja. Um, ja. ja, och det är ju märkligt att de använder det här argumentet. Vi tar till exempel Pol Pot och Stalin. Mm. De åt ju kött, John. Ja, ja Så precis. Att, äh, de var också massmördare.
0: Ja, men det är helt irrelevant för sakfrågan, eller hur? Ett slags guilt by association ja. argument. Det är ett argumentationsfel. Jag vill bara nämna att det här finns ett rätt specifikt argumentationsfel som det här har. När man associerar till Hitler. Det heter då reductio ad Hitlerum. Och det försöker... jag att fanns det. Nej, Jag tyckte det var kul när jag <laughs> äh, läste få inför det här avsnittet då, att, det, att det fanns ett specifikt argument kring det här. Och då försöker man att förklara en annan persons argument genom att associera då, äh, idén eller, eller en slags praktik då, till Hitler eller, eller nazister. Så det, det är ju vad det här är då. Uh, vi, vi kan ju även tillägga då att uh, vi säger att Hitler var vegetarian då, men vegetarianism är ju en diet och det har ju ingenting att göra med djuret uh, utan djuren i mjölk- och äggindustrin exploateras, storteras och masslaktas precis som djuren i den konventionella köttindustrin. Ja
1: och 60% av, av nötköttet i Sverige är ju, är ju mjölkkor. Mm. Så att jag menar det går inte att särskilja eh, på så sätt, mjölk och kött.
0: Nej, precis. precis.
1: Vi tar det sista argumentet här. Mm. Men det räcker väl med vegetarianism eller flexitarianism? Veganism är ju väldigt extremt. Ja. ja. Och, och det här är inte så att, vad, vad, vad är då extremt? Ska vi prata om vad, vad, är, vad är extremt? Är att ja. döda djur när vi inte behöver Ja. Det skulle jag hävda är extremt.
0: Ja, ja precis. Nej, jag kommer ihåg när jag var vegetarian så jag tror jag tänkte lite så här faktiskt. Ja, jag tänkte ja, men, att jag absolut. bara, ja, men vad skönt, jag är vegetarian. Jag är inte så extrem som de där eh, veganerna. Liksom. Det, det, det är lite det här mellan, mellansteget liksom eh, så, så var på, eh, skönt att vara på. Jo, men precis som du säger och det, det extrema är väl att tortera och ta livet av... Eh, Miljarder oskyldiga djur när vi saknar goda skäl att göra det. Det är också värt att nämna att djur, mjölkkorna och deras kalvar lider mer än vanligt slaktboskap. Och då är det ju instängdheten som gör att de har bristande möjligheter att utöva sociala beteenden, effekter av framavlingen som djur, inflammation reproduktionsstörningar, förlamning och matsmätningsproblem. Och så den här psykologiska eh, då som innebär när man separerar kalv det, från, eh, från, ko. Eh, från ko. Och det här är en separation som man måste genomföra. Eh, för, att, eh, nej men för att få mjölk så insemineras ju kor helt enkelt. Och det här är någonting som är återgående och då måste vi ju... Måste ju, eller då måste djuren separeras för att få tillgång till mjölken.
1: Det gäller ju även kravdjur såklart. Mm. Eh, där vet jag att då, då får ju kalv och ko spendera eh, några fler dygn tillsammans. Men jag har en kompis som har jobbat på en kravgård. Och han sa ofta att det har ett värre lidande, psykologiskt lidande. För då har de hunnit knyta ett starkare band, ja. kon och eh, kalven. Just det. Så då när de separeras så blir den här separationen ännu psykologiskt mer... Eh,
0: Ja, det är svårare. Fruktansvärt. Och i äggindustrin så även där så dödas ju djuren. Och då är det oftast eh, genom eh, antingen att de gasas ihjäl eller maslevande dödsekvarnar mm. helt enkelt. Så det, det dödas ju mer individer i äggindustrin än både gris- och dödskötsindustrin Så att, eh, ja, nej, fruktansvärda industrier. Eh, Blir inte vegetarian.
1: Och det tror jag, när jag var vegetarian som du kanske nämnde förut, tänkte jag att nu har jag, jag erkänner att djur har rätt att leva, men nu mm. har jag slutat äta kött så nu, nu har jag visat det liksom, den här uh. att. men då hade jag ingen aning om det här. Och Nej. det tror jag många vegetarianer vet inte vad som händer med Nej. kycklingar och, och, och kor och så. Så att Eh, det är ju inte, talas ju inte om i media heller Nej. särskilt ofta veganism utan det är vegetarianer man hör att en tiondel av alla svenskar är vegetarianer mm. och det är liksom den, den diskursen som ja, förs ja
0: precis, precis ja men eh, flexitarianism då och räddelsetarianism eh, är ju också sätt man kan eh, äta på en flexitarian är då en person som äter djupprodukter då, då och då och en redussetarian är en person som reducerar sitt intag av djurprodukter. Det här innebär ju en slags eh, inkonsekvens, skulle jag säga. Vi skulle aldrig acceptera det här i ett annat sammanhang när det kommer till social eh, rättvisa. Det vi skulle kunna tänka oss då, för att se hur absurt det här blir, om vi säger att man bryr sig om djur, så, så kan vi tänka oss då följande exempel. Ja, men som uh, antirasist så är det okej okay att vara rasistisk på tisdagar. Just det. <laughs> Eller uh, som uh, feminist så är det okej okay att skrika objektifierande och sexistiska ord till kvinnor på fredagar, men inte resten av tiden. Eller, jag är en antikrigsaktivist, men det är okej okay om USA bombar andra länder på onsdagar varann varannan månad. Eller, jag, jag är 90% antirasist. Alltså det är ju otroligt absurt. Ja, det är ju väldigt skumt. Ja, verkligen. Jag hade ju
1: redan, jag hade ju direkt ifrågasatt någon som sa, jag är 90% anteras. Ja, Det är ju ja, visst. en absurd position. Ja. ja yeah. Jag tänker om vi lägger fram ett bra argument för veganism, så ska ju inte vi som veganer anser jag förespråka något annat än veganism. Om folk blir veganer om, säg tre veckor istället för om tre dagar, mm. då får ju det vara deras mm. val, men det är inget som vi, nu blir det lite så här strategi kanske, ja, så, men, det är men prostat, som vi strategi. veganer ska förespråka och jag menar, för vissa tar eh, tre veckor, för vissa tar tre dagar, för vissa tar tre månader ja. men, flexitarianism är ju det är inget vi ska förespråka, för då förespråkar vi ju att djuren ska dödas. Ja,
0: precis, att det är okej okay att döda djur så länge du Gör det lite mindre i princip. Ja. Det är en väldigt uh, märklig position. Det är väldigt viktigt att uh, vi ser. Uh, när, när vi pratar om veganism. Och så där, att, det, att det är ett mål. Att det, är ett mål då, att mm. det ska vara målet. Ja.
1: ja men John, vi har ju pratat om väldigt mycket idag. Mm. Jag tänker att vi stannar här. För att det är nog <laughs> väldigt mycket tid redan. <laughs> ja vi är... Folk ska inte somna är väl tanken. Ja, det tror jag inte. Eh, Nej, jag Förhoppningsvis blir de avancerade och, och det här, börjar tänka och själva jag. Ja. Ja, Men ja, eh, vi ses nästa eller hörs nästa gång.
0: Ja, det blir vi. precis, det blir del två eh, ja. Och vi fortsätter med eh, argumenten mot veganism. Så se fram emot det.
1: Och som sagt. Om ni har någon invändning mot det vi har sagt eller tycker det är vidrigt det vi har sagt eller positivt det vi har ja. sagt så hör av er till oss.
0: Ja, All form av feedback välkomnar vi. Det är bara ja. kontakta oss på sociala medier. Vi finns där. V ja. Yes. Ja,
1: yeah. ah, men gott. Ha, ja. ha det fint. Ha
0: det fint. Hej. Hej.